0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz. Este podcast semanal sobre filmes de terror. E hoje eu já começo pedindo desculpa. Desculpa. Hoje me juntei aqui com os meus dois queridíssimos colegas, os dois héteros mais legais da face da terra, para falar sobre um filme que eu não queria falar. Eu me tornei quem eu nunca quis ser. É a pessoa de estômago fraco. A pessoa que não aguenta. Meu nome é Fernanda Talarico. E requentando a piada... O que será que Patati e Patatá iriam achar dessa palhaçada?
1: <risos> eu, eu tinha certeza que você ia falar, meu nome é Fernando Talarico e eu virei estatista. <risos> Foi quase. Não, então,
0: é porque eu fui muito esperta, não fui de base. <risos>
1: você tankou?
0: Eu tanquei, porque, ou, oh, juro pra você, gente, eu fui muito gênio, porque eu falei assim, ah, vou assistir, né, vou pegar uma pipoca, né. Nah. Não vou, não!
2: <risos> Mas e eu, um eu miojo seco? Não quero falar. Que... Não, <risos> eu já
0: contei que. Eu, eu já contei que eu assisti a Serbian filme, né? Tô comendo... Ah, então tá bom. Só pra saber se a gente tá falando dessas coisas. Tá na bordo, não, apaga a luz. <risos>
2: Tá na lore, tá na lore. Eu tive que pensar se ficou no programa ou não. Eu falei, ah, ficou sim. Eu lembro de ter ficado. Agora, qual programa é? Eu não
1: lembro. Desculpa, eu ouço todos. Descubra. <risos> Meu nome é Arthur Eloy e pela Final Girl de segundo filme, eu assistiria mais quatro horas.
0: <risos> Cada dia mais esse podcast se provider. É
1: Ultimamente, eu não consigo assistir mais nada sem achar alguém extremamente gata. Assim, daí eu acho que eu só, só tenho um padrão muito amplo e eu sou fraco. A quarentena, meus amigos, a quarentena ela bate forte. Caraca, um ano depois, assim, que ela bateu. O efeito <risos> acumulativo.
0: Não, a gente foi num festival de música com 55 mil pessoas e o cara mete essa mesmo.
2: <risos> Enfim, eu sou o LH e eu, eu não pensei nada. Eu, hoje eu não tô conseguindo pensar. Mas uma vez, a gente tá gravando de noite e é madrugada. E o que eu posso dizer é que eu gosto muito da. Pequena mina pálida do segundo filme. Oh. E eu achei um, um nome incrível de crédito. Qual que é mesmo? É The Little Pale Girl.
0: Bom, caros ouvintes, é isso. Se você ainda não entendeu o que a gente veio falar hoje, a gente também não. No Brasil, provavelmente, vai chegar com o nome de terrorista. <risos> É sério?
1: O primeiro. O primeiro é aterrorizante. Sério? Terrorista eu acho que é Portugal.
0: Muito melhor. Muito melhor. Muito, muito melhor. melhor. Mais uma vez Portugal <risos> se superou. Tá, então aterrorizante. Acho que aterrorizante fez mais sentido até. Enfim, vamos falar da, da dupla de filmes que veio pra chocar a família brasileira. É Terrifier.
2: Eu pensei que você tava falando do cara no caminhão, tá ligado?
0: É, <risos> esse cara não veio pra chocar. Esse cara veio pra mostrar... <risos> Que o Brasil se supera, cara. Quando você acha que não, o brasileiro vai lá e fala eu consigo, eu posso, eu vou mais, eu vou além.
2: Ele foi vários quilômetros
0: mesmo. Você <risos> tá, hein? Desculpa. Tá todo piadota. <risos> Bom, caros ouvintes, a gente vai falar hoje, então, de Terrifiers. Dois filmes sobre o palhaço Art the Clown. Que, assim, a gente, eu poderia até falar pra você que tem uma história e tal, mas... No fim, ninguém tá se importando muito com a história do Art the Clown e do Terrifier. A gente tá falando sobre ele, porque o segundo filme chegou há pouco tempo. Nos Estados Unidos, as primeiras impressões surgiram. Virou uma coisa meio Kanye, sabe? Então, ai, Raw estreou e as pessoas passaram mal. Como é que é Raw em português, inclusive? Não lembro.
2: Eu acho que ficou Raw mesmo. É Raw mesmo, é.
0: Ai, Titan estreou... E as pessoas passaram mal. Tudo isso é besteira, tá, gente? Isso tudo é pra tipo, nossa, existe o um filme. Ai, olha, é um filme que as pessoas passaram mal. Quando o Terrifier 2 lançou, rolou a mesma coisa. Ai, ah, as pessoas estão passando mal, blá, blá, blá. Aí você foi ver. Aí você vai atrás pra procurar. E, mano, as, pas as pessoas passaram mal foi pouco, cara.
1: O rolê que eu acho que diferencia é porque, assim... Espectador de festival é cinéfilo. E cinéfilo, assim, você sabe que esse podcast Ele não dá moral pra cinéfilo. Então, tipo, ai, nossa, passou mal. assim, Então, tipo, meu, o pessoal de Cannes é tudo fraco. Tá ligado? Jorna... Você já viu crítico de cinema? Crítico de cinema, a maioria deles, você passar um rodo, eles deitam no chão. <risos> sabe? <risos> No, no Castle of Fire 2, já tinha uma galera de terror envolvida na, na produção, tipo, fãs de terror ajudaram com o filme. O primeiro teve financiamento coletivo, o segundo é produzido pelo Bloody Disgusting, que é sim o um site de referência de horror, que também produz a antologia VHS. Então, tipo, você vê que ele já é um filme que ele tá ali no meio da galera. E daí, quando começou esse, esse away todo de... Ai, meu Deus, tem gente vomitando, gente passando mal, chama o Samu. N
0: ninguém chamou o Samu, tá? Porque Samu é coisa brasileira.
1: Porque lá é caro.
0: <risos> chama no máximo o Uber e liga pra minha
1: mãe. Não <risos> chama a bolsa não, pelo amor de Deus. <risos> Porque o, o, quando, quando começou esse away todo lá fora, a galera de terror foi assistir... Tipo, o pessoal que já tá acostumado, assim, que assiste filme de terror no café da manhã, foi tipo, não, na real, dessa vez é, é, é sério mesmo. Tipo, esse filme, ele tem esse potencial mesmo. O que só amplificou o Huawei todo.
0: Essa é, é, é a famosa definição de struggle is real. Veio com tudo. Eu acho que vale... Ao invés de a gente contar a história do art the Clown, personagem, acho que vale a gente contar um pouco a história de Terrifier. é Porque é interessante, isso é, mostra como filme de terror tem poder. <risos> não é só o sangue de Cristo. Porque, qual que é o lance? Ele foi... A primeira vez que esse personagem apareceu... E que cai entre nós é um personagem muito bom. Porque ele realmente dá medo. É um palhaço bizarro. Eu
2: acho que muito vai também do ator do primeiro e do segundo filme, né? Com
0: certeza. Então, mas é porque ele apareceu primeiro num curta, não foi? Não curta, na verdade, né? É um segmento. Não,
2: o primeiro é um curta chamado Terrifier, em 2011. E depois ele apareceu em um segmento chamado All Hallows Eve. Que é do mesmo diretor, né? E daí, a partir de então... Já entra a nova cara, né? O novo ator que faz o Turf Fire o Longa, 1 e 2. E eu acho assim, eu já assisti aos Halloween há muito tempo atrás e eu não lembro de ter gostado. Eu não gosto do Turf Fire, tá ligado? Eu entendo o, o Exploitation, tá ligado? Exato, exato. É, mas eu, eu entendo também a, o apelo do, do Art The Clown por causa do ator. Porque, cara, a ser, tem coisas muito legais nessa, nessa parada, sabe? Mas enfim, eu acho agora que agora que a gente começou a falar um pouquinho da lore, Fer, termina aí, depois a gente fala do arte.
0: Então basicamente foi isso, ele apareceu a primeira vez no curta, e curtas, eu, eu já disse isso aqui, eu acho o curta mais aterrorizante do que filme. Curta é um bagulho mais
1: muito... mais aterrorizante?
0: Foi um... ah, olha só! <risos> <risos> Didn't notice? Não tinha percebido que eu fiz isso, parabéns. Porque o curta é realmente... Você não, não desenvolve, então você não sabe de onde veio pra onde vai. Você dificilmente vê o vilão, né, é sofrendo, ou tipo, ascensão em queda, você só vê ascensão, e isso pra mim eu, eu acho
2: assustador. O capitalismo matou os curtas, mas você consegue encontrar eles no YouTube.
1: No caso do Fire tá no Vimeo.
2: Tá no Vimeo. Todos os curtas estão no Vimeo, mas eu falo no sentido, tipo assim, assista curtas, gostoso demais.
0: Depende, se for pra assistir curta do seu primo rico que gravou na New York Film Academy, não assiste. Não,
2: tô falando de coisas legais, e filme de terror... Tem a é... consciência de classe. Tem consciência de classe, exato, e filme de terror é muito bom pra fazer curta mesmo.
0: Mas tem um curta de um brasileiro, até que ganhou uns prêmios aí em Curitiba, é... <risos> se chama Carne, né? Chama carne. Eu recomendo, recomendo. <risos> Eu ouvi dizer que antes do Zé do Caixão morrer, ele falou que Carne era o curta que ele queria ter feito e não fez.
1: Eu ouvi dizer que o Zé do Caixão falou que Carne é o melhor curta brasileiro já feito depois que ele morreu. Ele telegrafou essa mensagem através do meu tabuleiro aqui de Ouija. Inclusive, ele participou em espírito do filme, ouvi dizer. <risos>
2: ouvi dizer. Eu
0: ouvi dizer que carne deixou ele tão traumatizado que ele virou bebê. <risos> <risos>
2: você acha que você deu um spoiler para o Arthur que não assistiu ainda? Pô, eu imagino <risos> que um filme chamado carne tenha <risos> <risos> tem carne, não sei.
0: Exato. Mas como eu não surtei por animais, a gente já sabe que tipo de carne que é. Enfim, aí temos esse curta do Fire que ele apareceu a primeira vez, o Art The Clown. Depois, ele apareceu num segmento de All Hollows Eve, como já falamos. E nesse segmento ele também aparece pouco, né? Quando você tem muito dinheiro, você não pode ficar mostrando mostrando demais que também fica meio ruim.
2: É, se eu não me engano, pelo que eu lembro, é que você assiste uma fita VHS que aparece tipo, como se fosse um snuff e aparece as mortes que esse palhaço fez assim. Mas ele em si ele não aparece bastante, igual nos outros que ele é o principal.
0: Rolou esse financiamento coletivo, eles conseguiram fazer o filme porque realmente a ideia era boa, o personagem era bom, e aí eles desenvolveram o primeiro filme que sempre que que chamou muita atenção em 2016, porque cara, é assustador. Porém, é, o financiamento coletivo juntou dinheiro pra comprar um pastel e dois guaranás. Fizeram o primeiro filme, que é a história de um palhaço. Enfim, o resumo é que é um palhaço, vai matando todo mundo, não tem muita justificativa. Tem uma jornalista que surta. É uma jornalista, né? Ela, ela é uma jornalista.
2: Ela mata a jornalista. Ela
0: mata uma jornalista.
2: Eu acho muito legal esse começo. Da televisão, e daí aparece meio que ela, a mulher meio arrebentada, e daí o filme começa. É muito boa a maquiagem. E tem uma parada nesse filme, eu acho que o Arthur, que é gamer, ele vai conseguir fazer referência melhor que eu. Mas eu acho que foi o John Romero que uma vez disse, que tipo assim, ah, é jogo de terror é...
1: O John Carmack que falou. Você
0: viu? Eu nem precisei falar. Caralho, o brother meteu... Não, não, veja, o cara meteu um Pablo é a música. Você falou duas notas <risos> e ele descobriu que era, tipo...
1: Você viu tudo que é fácil pegar o gamer no pulo? Consigo recitar essa frase, assim, de, de cabeça. <risos> então vai lá, faz, faz, por favor, as honras. John Carmack, o criador de Doom, o co-criador de Doom, uma vez falou... História em videogame é que nem história em filme pornovo. Você espera que esteja lá, mas não é exatamente o motivo pelo qual você está assistindo. E esse filme é exatamente isso, tá ligado? Porque é tipo
2: assim, mano, vamos pegar fazer umas mortes muito louca e no meio do caminho a gente finge que tem uma história.
1: Por mais que o primeiro Ter -Fire, o, o diretor Damien Leone, já estivesse trabalhando com o personagem há alguns anos, ele ainda assim parece realmente o primeiro Ter Fire, né? Tipo, é o primeiro... Esforço de tentar criar alguma coisa coerente com, com esse personagem. E eu acho que não funciona. Porque é um filme irritante. Ele parece, assim... É, ele é muito altos e baixos de, de... Obviamente, as cenas de morte são muito legais. Dá pra ver que o talento do cara é fazer gore. E é ser escroto.
0: Não, e foi daí que veio também a fama né? Starfire. O
1: primeiro, ele até que não fez tanto sucesso, assim. Ele foi meio que mais um sucesso da bolha.
0: E dá pra entender
1: porque ele é um filme insuportável, insuportável. Porque ele... Pega, tipo, uma cena de perseguição de slasher, mas com personagens que você não se importa. E ele fica nessa coisa de, tipo, persegue, persegue, persegue. E daí rola um confronto entre algum sobrevivente com o palhaço. E daí o palhaço cai no chão. E daí zera. Tipo, meio que você zera a tensão e volta de novo. E fica nesse vai e vem várias vezes. Eu acho que também vai muito o que a gente já comentou de outros
2: slasher. Acho que é, tipo assim, se você não se importa com o protagonista... Ou, isso, isso abaixa um pouco a questão do Slash aqui, cara, eu acho que as duas minas principais lá, que a gente segue 10 minutos de filme, elas são horríveis, elas são
1: muito ruins a atriz, eu achava que elas seriam tipo, morte de abertura sabe, e daí elas ficam o filme inteiro, eu falei, ué <risos> o que aconteceu
2: aqui? não parece, não parece ser tipo assim, pânico sendo genérico pra mostrar que é um filme aquilo tá ligado,
1: aquele começo? sim Ainda assim, eu acho o primeiro Fire meio estiloso, num sentido de. Ele é pra ser um filme de exploitation mesmo. Ele é para ser um. Ele é pra ser um filme de, de grindhouse. E ele tem essa vibe, ele tem essa energia, mas você vê que ele vai além de só emular. Ele realmente é muito autêntico nesse sentido. E ele é muito mais bem feito do que a média de qualquer outro filme de exploitation que você pega.
0: Mano, ele é melhor que Mulher Maravilha. <risos> Sim. Não, é sério. Tipo, em, em questão de realidade, eu juro pra você, eu tive que procurar na internet pra ver se Terrifier não era Snuff.
2: Entra muito também naquela questão que a gente já comentou sobre traba saber trabalhar com efeito prático, sabe?
1: Saber suas forças, né? É tipo Killer Clowns, assim, de tipo... É, ah, você sabe, no, você sabe o que, que você e sua equipe são bons em fazer, então você foca nisso, tá ligado? O primeiro filme, eu só acho que ele não tava muito preocupado em criar realmente uma estrutura que pudesse comportar. É, e eu acho que ele nem
2: precisa, assim. Cara, ele tem 80 minutinhos e eu acho que ele é um filme que ele é bem esforçado. Na média do que a gente tem sobre filmes, tipo, da, que vieram da internet, eu acho que, tipo assim, ele e Kung Fury são... O... Produções, tá ligado? Total. Nesse filme aqui, se eu fosse falar uma parada... Tipo assim, nossa, esse filme não parece legal. Eu acho que é só a questão de, da cor do filme, tá ligado? Que é tipo, parece eu colorir um filme, feio. Não sei o que
1: tô fazendo, sabe? Mas aí que tá, tipo... Eu acho que ele é muito autêntico em ser um filme de, de exploitation. Não só por, por ter, tipo... A mesma abordagem sádica de, tipo... Ah, bom, a gente tem que fazer algo apelativo pra chamar a atenção das pessoas. Como também de ter os mesmos erros. De que geralmente quem fazia filme exploitation era a gente que não sabia fazer filme. E, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque você tem um desapego você tem um desapego com, com a linguagem. Que é uma via de mão dupla, tá ligado? Você consegue fazer um negócio que é chocante, acima da média. Ao mesmo tempo que você não entende a linguagem. Então você faz coisas que são chatas, são tediosas. Tem uma hora é, no primeiro Terrier Fire que matou completamente a tensão pra mim, que é quando o Arte puxa uma porra de uma pistola. <risos> eu ri, eu ri, horrores. Eu, eu ri, eu ri, mas é
2: horrível, tá ligado? Você não faz isso. Até aquele momento, ele parece muito... Um assassino, tá ligado? Você tem toda uma construção que até, apare... até agora, né? A gente tá em 2022, quando o segundo filme foi lançado. Até agora parece que ninguém sabe quem ele é, ninguém escreveu, mas... <risos> é, tem essa, essa parada que é meio humana, tá ligado? Tipo assim, cara, eu não tô conseguindo desse jeito, então eu vou apelar pro jeito mais rápido possível. Porque eu acho até engraçado o jeito que é filmado, tá ligado? Porque parece uma quebra de tensão total. E daí quando você tem aquele final que é tipo assim... Ah, ele não morre... Tá ligado?
1: Eu acho meio zoado, sabe? Eu, eu adoro. Eu adoro quando, quando ele ganha esse ar sobrenatural, porque é o tipo de tosqueira apelativa que o filme precisava. A partir do momento que ele, que ele atira na pessoa, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Mas quando ele atira, pra mim, é legal, mas ao mesmo tempo foi muito broxante. Como eu falei, é uma via de mão dupla. Então, tipo... É inesperado, subverte a sua expectativa, porque você não espera, sei lá, tá assistindo Halloween, assim, você não espera que o Michael Myers puxe um trabuco, <risos> sabe? e do, do nada ele
2: tira uma, uma shot serrada, tá ligado? I, ia ser muito louco, <risos> ia ser
1: muito louco, mas ia ser mesmo tipo, pô, não queria... E acontece isso.
0: Então, choca... A palavra trabuco é muito bom, tá, gente? Queria dizer assim. Então, trabuco, <risos>
1: assim, né? Tipo, Michael Myers Michael Myers é. 3 oitão. É,
0: quem usa trabuco é aquele general, né? O Benjamin <risos> Grande beijo, minha rola
1: Grande Benjamin rola. O Benjamin rola. O filme é cheio desses momentos, assim, de ele quer quebrar a tensão de um slasher comum, mas ele não parece exatamente o um esforço consciente. Ele não parece de, tipo... Ah, vou fazer isso porque o fã vai ser pego desprevenido. E só de, tipo, o que a gente pode fazer que vai chocar o público? A todo momento o filme, ele tá se perguntando isso. E o primeiro, ele não tem grana pra manter essa abordagem. Essa abordagem custa dinheiro. É a mesma coisa que você, sei lá, fazer um filme de espionagem que passa por, tipo, muitos países diferentes, tá ligado? Daí você fala, puta que pariu, agora de fato eu tenho que... Gravar essas coisas. <risos> o o, o Terry Fire 1, ele é bem isso. Você fala, nossa, eu quero fazer assim, um filme que... A todo momento ele vai estar jogando alguma coisa na cara do público. E daí ele fala, caralho, fudeu, eu tenho que escrever isso. Nessa parte
2: de cortar a atenção do filme... Tem uma coisa que eu acho boa. Mas ao mesmo tempo ele me tira um pouco do filme. O, o Art não fala, né? Ele é como se fosse um mímico. E ele é muito bom fazendo isso.
0: Aquela cena no segundo filme, maravilhosa. Dos óculos, Maravilhoso.
2: Sim... E daí no primeiro filme que ele tá mudo sempre, quando ele toma uma facada da menina que a gente acha que vai ser a Final Girl <risos> e ele dá um... Como se ele fosse dar um grito, mas não sai som. Eu ri de novo, tá ligado? <risos> eu acho incrível, mas são coisas que, tipo assim... Ele, ele vive nesse, nesse mundo de, tipo... Tirar atenção, colocar atenção, e ele vai fazendo isso. Eu não acho que é um esforço de linguagem, eu acho que talvez seja até um acidente que funcione muito bem. O Bob
1: Ross falava, não existe erros, existe apenas pequenos acidentes felizes. Assim, então é basicamente isso, um pequeno acidente feliz.
0: O que me tira muito desse filme é porque vocês, Bom, eu gosto muito de, de Slasher, é tipo um dos meus subgêneros favoritos do terror. Essa coisa dele ficar voltando, dele não ser tipo um maníaco, ele ser uma entidade... E ficar voltando me tira, não curto muito. Por isso que eu também não gosto muito de Fred... Eu vou falar Fred Mercury. Coitado! <risos> Caraca!
2: O Fred Mercury voltando ia ser foda. Isso, isso é homofobia? Não sei. Isso é Não,
0: segundo, segundo aquela bosta daquele Bohemian Rhapsody, ele não é viado, não. Então não. Nossa, eu desse esse filme. Enfim, e aí isso me tira um pouco, porque daí ele não é bem... Tipo, ele não é esse maníaco doido, ele não é um... Um palhaço maluco, ele é só tipo... Ele é uma entidade, daí eu não curto tanto. Eu
1: gostei, porque eu acho que era o único rumo que isso poderia tomar. Porque, tipo, sim, ele é humano no primeiro, mas o primeiro também é um saco, porque ele não sabe o que fazer com isso. Tipo, ah, ele é um maníaco, mas daí ele apanha... E ele levanta e fica nesse zero a zero. É que, teoricamente, no primeiro, ele já é um
2: monstro, né? Tipo, ele já, ele já é entidade. Porque o primeiro... Não até o final. Você sabe o que ele tá fazendo. Ele
1: quer mostrar que ele é... Não, ele, ele, pode, ele pode saber, mas você como público que não sabe até o final, ele fica burro. Porque, assim, honestamente, a maioria das pessoas, elas não entendem merda nenhuma sobre slasher, tá ligado? Então você vai falar um negócio de, tipo, ah, não, slasher bom, você tem que ter um grupo de personagens imbecil pra você matar, tá ligado? E, tipo, não, não. Errado, errado. Porque isso só tirei essa puto, então quando, quando é só um maluco numa fantasia de palhaço, e não um palhaço de verdade, sabe? <risos> você você fala, meu, por que, que alguém só não mata esse filho da puta, sabe, ah, toda vez derruba ele e fala, não, beleza, vou só embora aqui, tipo, mata, porque quando é o Jason, quando é o Freddy Krueger, você falou oh, esse filho da puta, eu não faço ideia de onde ele surgiu, eu não sei o que, que ele é capaz, eu vou embora, eu não vou ficar aqui pra descobrir. É só um maluco com uma fantasia de palhaço. Por que, que você, não sei lá, joga um bloco de cimento na cabeça desse corno?
0: Ah, não, mas eu, ó, agora, você falando, eu sei qual que é o problema. Qual que é o problema, não, né? Mas o que, que eu gosto mais em Slasher? Eu gosto do Hudannet do Slasher. Exato, exato. E aí, quando não tem, no, como não tem, por exemplo, em Terrifier, me tira um pouco.
2: Mas então, eu sou completamente diferente da Fer, tá ligado? Eu gosto do, dos assassinos que são. Bizarros. Tipo assim, cara, eu não sou muito fã de slasher, mas eu adoro a hora, do, a hora do Pesadelo, porque eu acho o Fred Krueger incrível que uma hora você vai ter que dormir, tá ligado? Você não consegue fugir daquilo.
0: Você sabe que é a primeira vez que eu, que eu assisti esse filme, eu dormi. Assistindo. Nossa, é sério, esse, esse foi o auge da minha coragem. Eu falei, caralho, Fernanda.
2: <risos> Caraca, é verdade? Mandou muito? É, parabéns.
0: E aí agora, dez anos depois, eu tô aqui falando, uh, meu, não gostei desse filme, tá <risos> <risos>
1: Se a gente puder passar um pouquinho pro dois aqui. Porque eu acho que, na real, é interessante a gente falar dos dois em comparação também. Porque, tipo, o primeiro filme realmente é esforço de fundo de garagem, assim. E, meu, eu acho que tem muita coisa a se apreciar nele. Mas ele é um filme ruim que eu não recomendo pras pessoas. Se você gosta de gore, beleza. Tipo, tem cenas boas que dá pra chamar. Eu acho que tem é uma morte extremamente violenta no primeiro. Que, inclusive, eu acho que redefiniu meu padrão de violência pra muita coisa. Cara,
2: a, a cena que ele, tipo, mata a, a, a mendiga do primeiro filme e daí ele usa os peitos dela, que ele, tipo, tá vestido uma peruca e ele sai correndo atrás da Final Girl com aquilo. E fala, mano, não precisava, tá ligado? Mas continua. Não precisava.
1: Mas a, a, a cena que ele serra a mina de cabeça pra baixo, pra mim, foi tipo... É o um momento onde ele brilhou ali, tipo, se você queria realmente fazer um grindhouse sádico, assim, conseguiu. Porque é aquilo. Mas daí, né, a, avançando um pouco na história, Third Fire 1 foi esse pequeno sucesso na bolha aí de depravados e entusiastas de filmes de terror. Starfire 2, ele já entra aí com o Bloody Disgusting como parceiro de produção. E é uma galera que já tem grana, né? O primeiro filme ele foi financiado, eu acho que. Tipo, além do financiamento coletivo, ele teve um apoio do pessoal do Screenbox, que é o serviço de streaming que não é o Shudder, que todo mundo. É a Darkflix deles. E mais um outro site de terror, que eu não vou lembrar agora, mas que, né? Não era o Bloody Discussion, então eu tava meio com a galera de segunda categoria. O segundo filme ele já deu ali um up de, de parceiros de produção e teve um orçamento maior, no sentido de foi 250 mil dólares o orçamento dele. Novamente, pra deixar em termos claros, em Hollywood, se um executivo de Hollywood tropeça e cai no chão, cai pelo menos assim tipo 500 mil do bolso dele tá ligado? E ele deixa, ele levanta e nem pega, fala, ah, que se foda. Um milhão, um milhão de dólares, dois milhões de dólares é considerado troco de pão em Hollywood.
2: Exato, e tem toda uma questão, tipo, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente o valor de mãe do Aronofsky, mas ele era considerado um, tipo, um filme indie dentro da Fox, tá ligado? Tipo,
1: abaixo disso, acho que se passou, tipo, atividade paranormal, né? Que foi aí,
2: tipo... O um Nokia que tinha câmera e força de vontade.
1: Foi tipo isso, <risos> assim, né? Ele, ele, não, é, não é nem que esse filme era barato, né? Atividade Paranormal era de graça, <risos> de graça, assim, né? Mas daí, no, no caso do segundo Ter Fire ele, fez, ele tinha 250 mil e um sonho. E ele falou, vou fazer um filme extremamente mais violento, mas que eu acho que é um filme mais bem resolvido. Porque eu entendo não gostar da abordagem sobrenatural, mas a partir do momento que ele ab abraçou isso... Ele falou, eu tenho agora alguém pra me inspirar e esse alguém vai ser o Fred Krueger e eu vou fazer a hora do um pesadelo mais violento. Porque é um slash.
2: Exato. E, e tem uma coisa legal do segundo, é sobre tentar criar uma mística, sabe? Toda menina aparecendo, eu gosto muito da, da atriz da menininha porque ela é realmente muito boa, o nome dela é Amelie Macklin. Parabéns pra ela, assim, porque eu achei que ela tá incrível junto com a arte no filme. A minha única questão com esse filme é o tempo. Eu acho ele grande demais, porque ele tem uma mística, uma, uma mística que não se resolve. Até porque o filme já foi anunciado um terceiro, então parece que ele já tava tipo assim, ah, eu não, não vou falar tudo. Só que tipo assim, cara, eu acho que desde de Mártires, um, uma cena... Não me fazia, tipo assim... Uh, sabe? Tipo, nossa...
1: Pra que isso?
2: Pra que isso?
0: Qual que era a de mártir? Aquela que arrancando o negócio da cara uh, da mina?
2: Puts, não. Eu acho que... Mas o que mais me pegava em mártires...
1: Era... O
2: fantasma, né? da Que a mina via. Porque a maquiagem era muito foda, tá ligado?
1: A mina, a mina sangrando, rastejando no chão.
2: A mina sangrando, rastejando no chão. E aqui, quando o Art mata a amiga... E daí ele corta os braços, e daí ele esfaqueia, e daí ele mexe na cara dela, e quando a mãe dela entra no quarto, tá, tá viva ainda, e fala o nome dela, eu falei, cara,
1: você foi, foi longe agora. Aí que tá, porque eu gostei bastante do Terrier Fire 2, é, eu não gostei do primeiro, mas eu realmente gostei do segundo eu não esperava gostar do segundo, porque eu acho que... O, o primeiro foi só, tipo, tá, você só sabe fazer gore, e é isso. Tipo, meio que ficou... morreu aí o sonho. O segundo parece que teve uma melhora de técnica, não só de, de como fazer gore, mas de falar, eu quero ter um filme que é um pouco mais redondinho. Eu, eu acho ele mais bem resolvido, eu gosto da, dessa mística, né, que nem o LH colocou, que ele cria, e ao mesmo tempo ele não perde o espírito porra louca do primeiro. Eu te eu quero ver o quão longe eu consigo ir com isso. E ele vai longe, ele realmente vai longe. Tipo, essa cena, que é a grande cena que todo mundo está falando, que já rodou o Twitter em vídeos.
0: Nossa, sim. Que é a que me fez não tancar. Não
1: tancar, intancável. Ela não acaba mais, cara. Ela não acaba. E ela começa, ela é uma cena... Tipo, no Twitter eu tinha visto... Eu já tinha assistido quando, quando começou a rodar o vídeo. E o vídeo no Twitter, acho que tinha tipo 1 um minuto 40. Era a cena, né, onde o Art mata uma das... É, das amigas da protagonista, que era a Annie, acho que era o nome dela. Meu, ele, tipo, vai quebrando braço por braço, escalpa a menina, corta o olho. É, tipo, é só desgraça é atrás de desgraça. Quando eu assisti o filme, eu descobri que a cena não acabava ali, tá ligado? Ele sai do quarto, ele vai pegar sal e, e, e vinagre, era? tipo é... ele,
2: ele pega sal e joga nas costas das feridas dela. É,
1: é tipo, meu, para, tá ligado? Você fala, calma, cara, relaxa, tá de boa. Já deu, morreu, tá? e não morreu. Essa <risos> verdade, não morreu.
2: Eu acho que a cena inteira tem uns oito minutos. Meu,
1: ridículo, ridículo. E tipo, maneiro. Se é o seu objetivo, bom, você conseguiu. É, ele vai pra um torture porn
2: que faz muito tempo que não tinha... Eu vou colocar muitas aspas no mainstream. No mainstream, eu acho super válido, no mainstream. Mas dá pra fazer isso em números, tá ligado? Mano, tipo assim, nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, se eu abrir o um ladder tem 51 mil pessoas
1: que viram esse filme. Tá ligado? Nesse momento, um filme de 250 mil dólares fez 10 milhões na bilheteria só dos Estados Unidos. Ele nem começou a ser distribuído para outros países. Tipo, é mainstream. É 100% mainstream. É mainstream. Como o Arthur falou,
2: existe um valor de produção muito grande nesse filme que no primeiro não tinha. Não sei se é por questão de inexperiência, não sei se é por questão de dinheiro, né? Mas, assim, esse filme, ele tem um valor de produção muito maior do que o, o primeiro. E, e eu acho que o gore, ele tem mais tempo de tela porque ele tem mais dinheiro, ele tem
1: mais risco de sangue. Eu acho que, na real, ele soube resolver as outras partes melhor pra saber onde encaixar o gore. E daí, sabendo onde encaixar o gore... Tá ligado? Você consegue, tipo, se dedicar mais. Eu acho que, na real, o, o, é foda. Porque, assim, você vê isso muito em universitário. Fazendo filme. Principalmente os que querem fazer terror. Você vê assim, fala, meu, vou fazer um negócio chocante e tal. Só que a pessoa, ela não tá realmente pensando no filme. Ela não tá realmente pensando o que, que vai levar de momento a momento. Ela não tá pensando em ritmo. Ela não tá pensando em tensão. Ela não tá realmente discutindo as coisas chatas de fazer filmes, né? Você tá pensando, não, porque vai ter uma cena assim. Você tem um emaranhado de cenas. O segundo filme eu acho que ele tem um fio condutor muito mais interessante, que não é só tipo, a figura sobrenatural do arte, tipo, ganhando assim, tipo é, um escopo muito maior, como também a protagonista, a Siena, ela é genuinamente interessante, tipo, eu achei legal a história dela o elenco é muito melhor do que o elenco do primeiro,
2: só que eu acho meio chato, assim eu, eu gosto da do irmão dela toda aquela discussão, tipo assim, meu esse moleque tá virando o... <risos> o moleque em céu? É, exato, claramente em céu, meu Deus, para onde estamos indo? E daí toda aquela mística lá, do pai, que ele coisas. Cara, mas a mãe dela é insuportável. Eu entendo que eles fizeram uma personagem totalmente unilateral e quando ela toma um tiro na cara, mais uma vez ele mete o um trabuco, eu achei incrível. <risos> ele meteu o trabuco de novo nesse filme. É porque ela é uma das poucas personagens aqui que tem uma certa importância, uma certa relevância e tem uma morte rápida.
1: Mas eu acho que nesse filme tem muito menos casos desses de, tipo, meu, não sei o que fazer agora, tipo... Ele se coloca bem menos em sinuca de bico, assim.
2: É porque, igual você falou, ele, ele tem um fio condutor que ele vai do ponto A ao ponto B, tá ligado? Daí ele vai colocando o nesse meio do caminho. E, e tentando montar quem é o Art. Quem é não, né? Mas, tipo assim, essa parada de, tipo, dele, dele se remontar, né? Porque, pô, o filme... O, o que eu gosto desse daqui, por exemplo, ele começa onde termina o primeiro. Então, essa parada de tipo assim... Mano, ele teve que refazer a maquiagem, ele teve que colocar, tampar o buraco na cabeça dele... Eu achei legal. E daí toda... Vocês assistiram a cena crédito falando nisso?
0: Mano, eu nem... Eu vou, vou ser muito sincera aqui, ouvintes e caros colegas. Fernanda
1: Talarico não tancou e foi de base. Foi de comes e bebes. Você não tocou real?
0: Eu não tanquei. Pra mim não dá mais. Eu real passo mal. Me dá um bolão no estômago. Pelo mesmo motivo que eu falei pra vocês que eu não assisto mártires.
1: Eu tava meio apreensivo de assistir o primeiro. E daí o primeiro meio que justificou a apreensão, assim, porque... É, realmente achei que o primeiro ele passava dos limites, só que daí ele ao mesmo tempo me deu uma base do que esperado do segundo e o segundo eu realmente fiquei intrigado por ele, porque tipo, eu botei ele pra assistir tarde ele é um filme longo, ele não deveria ser tão longo comecei a assistir o segundo e eu não tenho muita paciência pra filmes longos e passou muito rápido, passou muito rápido pra mim porque eu tava realmente investido ali, porque eu acho que o ritmo tá bem trabalhado e é meio safadeza de quando você coloca alucinação no meio assim, você tem chances de criar tensão e de você entregar o que você é bom fazer, que é o gore. Então, tipo, ele quebra as partes pacatas do, do, do filme da mesma forma que a Hora do Pesadelo faz, sabe? Tipo, a Hora do Pesadelo não é só o Frank Krueger matando todo mundo. Tipo, você tem que criar toda a imagem dele, a, a presença, assim, dele em todo momento, atormentando as pessoas. O arte funciona do mesmo jeito no Terrorfire 2, de que todos os personagens começam a ser atormentados por ele e as visões geralmente são horríveis, sabe? Tipo, tanto o pesadelo do programa infantil, a cena com o gambá morto, sabe? Tipo, que são coisas grotescas. Então você tem doses maiores de tipo de ficar de estômago embrulhado entre cada assassinato. isso te segura pro filme inteiro, sabe?
0: É legal. É, fala aí qual que é a cena pós-crédito.
2: A cena pós-crédito é o que eu tava falando sobre, tipo, se juntar de uma vez com tudo. Porque... Tem uma coisa que eu gosto do primeiro filme, a ideia da, da mulher ficando louca e matando a jornalista. Daí nesse filme citam que, uma mulher foi, que a mulher foi presa, porque eles ficaram sabendo que ela matou a jornalista. E a cena pós-crédito é um hospício, onde essa mulher tá doidona, porque no final a arte perde a cabeça pela Final Girl. E daí por algum motivo a cabeça tá... Tá no colo dela e ela tá comendo a cabeça dele. Ela pariu, ela literalmente pariu. É verdade, ela pare a
1: cabeça e come a cabeça. E o filme termina aí. Então, é, 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 é aí que tá, porque eu acho que ele é realmente um filme de mau gosto. Mas eu acho que ele também soube dosar melhor o mau gosto dele dessa vez. Não, e assim, gente, eu entendo que toda uma
2: questão de exploitation e daí isso bate em várias questões e problemáticas e tudo bem, eu acho que outras pessoas vão falar sobre isso. O meu ponto maior no, no segundo filme é que, tipo assim, eu acho os dois Ok. A minha questão no segundo filme é que eu acho ele muito longo pro, pro que ele quer contar.
1: Eu acho ele muito longo, nunca vou defender um filme de duas horas e vinte, né? Não vou defender, se passou uma hora do ponto, é criminoso, mas ao mesmo tempo não me incomodou, o que eu fiquei surpreso. Chega uma hora que eu tipo assim, ai que saco, beleza, vamos pra onde se importa, assim, eu quero... Então, aí que tá, porque eu acho que essa foi a abordagem que matou o primeiro, porque você fala, vamos vamos pra onde importa e você não sabe como chegar lá, então eu prefiro assim, de tipo, levando em conta de que assim, é um diretor que ele fez um serviço muito bom do segundo, mas ao mesmo tempo dá pra você ver ainda que ele não sabe exatamente tipo, qual que é o estilo dele, como funcionar, então, assim, meu, toma o seu tempo pra se resolver do que tentar correr, tá ligado?
2: Eu concordo nesse ponto e, e eu queria falar a grande filmografia de Damien Leone, que é, além do Starfires o curta que a Fer falou e o outro filme onde ele aparece, ele também dirigiu o clássico... Frank Star vs uma múmia.
1: É isso. E, e é isso que é mais surpreendente. A gente que melhorou tanto do primeiro pro segundo filme, sendo que ele não fez nada que preste, sabe? Ele melhorou através de osmose, assim, só vibes.
0: Bom, caros ouvintes, a gente então tá se encaminhando ao final, porque isso aqui é uma ditadura minha. E eu decidi que a gente vai terminar esse episódio agora, porque eu tô com muito sono. E porque eu vou dormir, e dormir pensando em Terrifyer não é algo bom. Então, enfim, não dá pra mim, é isso aí, agradeço. Eu gosto que Terrifyer é o filme que se você me perguntar se eu gosto ou não, eu não sei responder. É, literalmente, um filme que não foi feito pra mim, porque eu fiquei velha. E aí, eu não, eu não sei qual é o meu limite ainda
1: do Gore Eu acho que a única coisa que a gente pode tirar disso tudo, porque assim as pessoas já estão opinando sobre fire 2... Já vi, infelizmente, muitas opiniões burras sobre ele, porque entram as galeras assim, de, tipo... Ah, não era tão pesado, assim. Tipo, amigo, vê as coisas que você assiste, tá ligado? Você tá assistindo vídeos de decapitação real no Live League vem falar essas merdas na internet? Então, <risos> tipo... Vamos com calma.
0: Não, não, é exatamente isso, assim. Não existe... Não dá pra alguém falar que não é tão pesado. Não dá.
1: Então, não vem, não vem com esses papos, não, tá ligado? Tipo, quem, quem fica nessa... Ah, achei o gore meio mais ou menos. Tipo, cara, isso é sinal, assim, de busca e ajuda, tá ligado? Fale com o seu psicólogo, toma uns remedinho aí, porque você tá desensibilizado. E olha que a gente é um podcast que reclama de estar sensibilizado mas eu acho que a única coisa que a gente pode tipo, concordar é que pelo menos a história por trás do, do filme é maneira é raro você ver um filme que é realmente original que não é adaptação de nada que não é uma franquia tão duradoura porque assim honestamente por mais que seja sei lá o quarto Terrifier sendo não é o quarto porque ninguém ligou ninguém ligava antes ninguém ligava antes então ninguém ligava antes <risos> do dois então esse é o primeiro <risos> esse é o primeiro Terrifier porque o resto assim foda se honestamente é só prática test drive
0: Arthur Eloy, a gente chegou naquele momento que ninguém se importa, mas a gente continua fazendo. Você apaga ou a luz para a saga Terrifier?
1: Ah, eu apago a luz para tudo, vai. O primeiro, o primeiro é ruim, mas eu acho que é uma experiência interessante. O segundo eu acho bom. Eu acho generalmente bom. E eu confesso que eu tô muito, muito animado para assistir no cinema. Justamente porque eu quero ver a reação das pessoas. Eu quero ver se vai ter gente vomitando, desmaiando, chamando o Samu, já que aqui no Brasil pode, né? Então eu tô, tô bem curioso. Pra ver como que vai ser. Mas, LH, você apaga uma luz para a saga Terfire.
2: É, eu apago, acho que os dois, na verdade, pra mim, estão meio que pau a pau em seus prós e contras. E eu entendo todo o apelo. E eu acho que igual o Arthur falou, ele falou muito bem sobre, tipo assim, ah, se você não acha pesado, busca ajuda. E então, Fer, você apaga numa luz, apesar de você ter respondido, esse é o momento cabal.
0: Não, eu, eu apago, porque o problema sou eu. Aham. <risos> Não, mas é real, porque meu, o problema não é o filme O filme ele é bom no que ele se propõe O problema é que eu não, não tanco <risos> Eu faço muito game Não, não, não é nem que eu não gosto Eu queria muito, tipo, assistir, assim Não dá, é muito Você é... não gosta da proposta É, eu sou muito impressionável ainda Tipo, quer dizer, virei uma pessoa muito impressionável Talvez depois de assistir a série e o filme Eu me tornei essa pessoa Mas tem algumas coisas que eu já falei pra vocês que eu não vou assistir Então, tipo, 120 dias de, de Sodoma Centopé humana e, e Terrifier para mim é tipo, tudo passou do nível. Se bem que Terry Fire é de todos esses, eu ainda. E, e Mártires, né? Acho que Terrifier e Mártires são os, os melhores, assim, porque eles são bem feitos. Não, Saló é bem feito, gente. Eu não quis dizer que não é bem feito, só porque é muito pesado para mim.
1: Meu último adendo só é isso: de além do busque ajuda, se você foi a pessoa que não achou Terrifier pesado. Assim, não passa vergonha na internet, não fica comparando com esses filmes que a Fer citou. Tipo, ah, sem o humana e tal, porque, tipo, é outra coisa. Isso daí é filme pra gente tosca na internet, tá ligado? A Serbian Filme, nenhuma pessoa de bem foi lá e assistiu a Serbian Filme no cinema, tá ligado? Porque essas porras não chegou na maioria dos lugares, é outra, outra coisa. As sessões que existiam da Serbian Filme no cinema, a pessoa, ela
2: entrava e, na verdade, era direto pra cadeia, porque o cinema não existia, era pra pegar bandido, entendeu? A gente devia fazer o mesmo, <risos> assim, tá ligado?
0: Você sabe que eu fico... Eu fiquei muito chateada, porque tem um youtuber que eu gosto muito, que ele fez camisetas de A Serbian Filme. E, e eu fiquei chateada, porque eu achei esse filme de mau gosto.
2: É exatamente isso, Fer. Existe mau gosto, existe o exploitation, existe o que o Fire fez. Eu acho que ele também sabe a hora de parar. Ele entende tipo aquela cena do sal e tal. Ele fazia toda a brincadeira do cara, do, do ir e voltar. E depois cortar para a mãe da mina aparecendo. Mas ele sabe o momento, tipo assim, ok, esse é o meu limite. Até a cena que o Arthur falou do primeiro filme que, apare... que ele tá encerrando a mena no meio, ele é filmado de uma forma que, tipo, podia ser pior. É pra ser caricato. É pra
1: ser caricato. É pra ser caricato.
0: Não, mas, gente, é porque, assim, ele não passa o nível é, do bom... Go... Não é do bom gosto, mas, assim, cara, você tá falando de criança, sabe? Não dá.
1: Existe bom gosto até pra mau gosto. Esse é o ponto. O Arthur hoje, ele
2: veio, assim
1: afiada, né?
0: <risos> não, meu, não dá. Tipo, é... o primeiro, assim, Touro Pai Humana, a ideia é ok, mas o segundo, o segundo não dá. O segundo é tipo, é, é um exploitation e ridículo, porque não precisa. Então, assim, é isso que eu acho. Por isso que eu fiquei chateada desse YouTuber que eu admiro tanto tá usando uma camiseta de do Assassin's filme. E se esse podcast chegar até ele é, eu sei que você não tá se importando com a minha opinião, então eu só tô falando isso, enfim, porque eu realmente fiquei incomodada porque eu te acho uma pessoa muito inteligente e você tem, você tem filhos. E,
2: e tem uma coisa que a gente foi falando no começo que é importante frisar, é tipo, cara, existe um amor sobre o horror que eles têm nessa produção, que é muito diferente de Santo Pé-Humana, de, de Acerba Filme e coisas do tipo.
1: Até Faces da Morte, no final das contas, né? Sim, sim, pra caralho. No final das contas, é por isso que eu digo, assim, tipo, todas as discussões que eu vi sobre o elas são meio burras. Porque, infelizmente, o marketing funciona, né, também como uma via de mão dupla, e então fica nesse papo de... Ah, é tão violento ou não é? Tipo, sim, é tão violento, vamos tratar isso como uma verdade e apreciar a parte legal que é, tipo, mano... Um filme que custou nada, tá fazendo esse e todo, tipo, nos Estados Unidos, a gente tá aqui no Brasil e, tipo, já tá ouvindo falar sobre. Então, tipo, eu acho que é muito mais legal você ver, assim, que, tipo... Não existe nenhum outro gênero onde isso dá certo. Você tem até, tipo, tentativa de comédia romântica esse ano. De drama que não dá certo, tá ligado?
2: Eu lembro de melancolia quando rolou a parada. Tipo assim, ai, uma mina assistiu isso e matou na sala de cinema, sabe? Caralho. E, e até hoje eu não sei se isso era verdade ou não, mas tipo assim, cara, isso não foi um...
0: É de tédio, né, assistindo isso.
1: <risos> é tipo isso. O ponto todo é, só, eu só acho que, tipo, o Terrorfire, ele é, merece esse E todo... Simplesmente porque nenhum outro gênero conseguiria fazer um filme original, assim, por nada, sem nenhum ator conhecido, e ainda assim levar uma grana e levar a gente pro cinema.
0: Não, e, e assim, é isso que. Por, as cenas são muito fortes pra mim, mas eu adoro as cenas do. do. Eu gosto da Final Girl do segundo, e as, as cenas do osco, dos óculos são muito boas. Assim, é, é, é meio bobo falar isso, mas é um palhaço que tem tempo de piada. E ele tem um tempo de piada muito bom. Não, o Arthur é muito bom. A, as caras dele de mímico mesmo, essa coisa dele abrir a boca e não gritar. É legal, é interessante. De novo... Qual
2: que é essa cena do óculos que vocês estão falando, que agora sumiu na
1: minha cabeça? É que na loja de fantasia...
2: Cara, que, ela, que ela fica tro... ele fica trocando os óculos esperando ela. Puta que pariu, cara, ele é muito chato. Uh -huh. É muito ele, bom. É o pior que é verdade. Eu acho que ele é, é o assassino mais chato que tem. Não,
0: é o da... É o da, da colher, lembra? O
2: da colher. Assassino é, da é, mas essa é a morte mais lenta do mundo também.
0: É. <risos> é, não, ele é chato, mas é isso que... Então, ele é bom, é interessante, não é... Enfim, é, é toda essa, essa minha... minha cadeia de pensamento pra dizer que eu apago. Então, caros ouvintes, é isso. A gente chegou ao final desse podcast. Não vai ter cena pós-créditos com alguém parindo, um palhaço, mas provavelmente a gente vai ter uma cena pós-créditos, porque a gente é Marvel e a gente faz isso sempre. Então, siga a gente no Twitter e no Instagram, @napagaluz. no Letterboxd, eu preciso atualizar o Letterboxd, mas eu sempre esqueço, amanhã eu farei isso, pois estarei de folga. É, se você tiver alguma reclamação, alguma dica, algum apontamento, algo que queira dizer Pensa se você precisa falar isso com a gente mesmo, mas se você precisar, procure a gente no Twitter, no Instagram, nas nossas redes sociais, no LinkedIn do Arthur Eloy, o que você quiser, fale com a gente. O recado hoje é support your local gang, então se seus amigos fazem alguma coisa boa, façam um financiamento coletivo, a menos que seja um disco do Samboda e não faz. Gente, sal, azeite e vinagre é só na salada, tá? Não joga nos amiguinhos, não. Por favor... <risos> e, e assim, eu imploro: se surtar, não mate a jornalista e não apague a luz.
2: Vai, dá waiver. Olá. Dá Olá! Aí, pronto.